0: Boa noite, gente, ah, hoje a gente começa o nosso último estudo da nossa série de estudos sobre a grande narrativa, ou a grande história das escrituras. A gente está, desde alguns meses atrás, a gente ficou parado, um tempo aí que a gente voltou para aquele maldito lockdown e a gente agora está chegando no final daquilo que tem sido a nossa caminhada ao longo dos últimos meses e a gente tem aprendido nesses últimos meses que a Bíblia conta uma grande história. E essa grande história da Bíblia é a história de como Deus ele cria o seu reino, o homem ele tenta usurpar o reino de Deus E Deus então põe em prática o seu plano de salvação e restauração da humanidade Que começa com uma promessa que ele faz para Adão e Eva Que vai se desenvolver lá na história de Abraão, do Antigo Testamento, dos profetas e tudo mais e aí vai culminar em Jesus Cristo Lembra? Jesus ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento Jesus ele é aquele sobre quem Adão simbolizava e significava Abraão, Davi, Moisés Todo mundo apontou para Jesus de alguma forma E depois Jesus vem Quando Jesus vem, o que ele diz E qual é, sei lá, o centro da sua mensagem É chegado o Reino de Deus Chegou o Reino de Deus, eu cheguei Eu vim para mudar tudo Eu vim para consertar as paradas eu vim para estabelecer o meu reino. E aí, Jesus morre, ressuscita. E quando Jesus morre e ressuscita, Ele diz para nós que nós fomos deixados aqui com uma missão. Qual é a missão? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Fazer discípulos de todas as nações. E nós vimos no nosso penúltimo estudo, mulher, no nosso último estudo, que quando nós nos tornamos parte da igreja de Jesus... Nós somos aqueles a quem Jesus dá uma missão De anunciar o evangelho do reino De fazer boas obras De fazer com que o reino seja visto e vivido neste mundo Mas então, hoje nós chegamos naquele que é O último dos capítulos da história Pega essa, Júlia É ah, o último Exatamente, o último parágrafo do último livro Das Crônicas de Nárnia ah, e C.S. Lewis, quando ele vai terminar o seu livro, ele diz o seguinte Agora, finalmente, estamos começando o capítulo 1 Da grande história que ninguém na Terra jamais leu A história que continua eternamente E na qual, na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior Queridos, não existe melhor maneira da gente olhar para o futuro E é exatamente sobre isso que o nosso estudo vai falar hoje a não ser partir da perspectiva do qual o C.S. Lewis traz para nós. Aquilo que nós vamos ver hoje, na verdade, é o fim do começo e o começo daquilo que não tem fim. Esse é o assunto do nosso estudo de hoje. É o fim do começo, ou seja, é o fim de toda a história da humanidade neste mundo, neste lado da salvação, mas é o começo também da época que não vai ter fim. E é aquilo que nós vamos chamar de a época da nova criação. É aquilo que nos aguarda quando Jesus voltar e Ele começando lá atrás, na sua primeira vinda, de fato estabelecer o seu reino e restaurar todas as coisas. A gente tem bastante coisa para ver hoje aqui, mas eu quero ser bem direto em algumas coisas com você. E eu te desafio, não pisca, porque senão você vai se perder hoje. Mas eu te garanto, tem muita coisa que você vai falar assim uau, caraca eu não fazia ideia que a Bíblia se conectava dessa forma no nosso penúltimo estudo nós vimos que Deus inicia a sua obra de redenção, ou seja, restauração de salvação, quando o reino chega em Jesus Cristo que esse reino avança quando a igreja tem a sua missão e hoje, se você prestar atenção na nossa setinha ela é a setinha que desce, ou seja é o momento onde nós vamos entender o que ainda vai acontecer quando Jesus de fato vir e Ele plenamente restaurar o Seu Reino. Tudo aquilo que nós vimos até agora, diz respeito ao que já aconteceu e ao que está acontecendo. Até Jesus Cristo o que aconteceu na época da igreja, a nossa época, o que está acontecendo. E hoje a gente vai olhar para aquilo que ainda vai acontecer. Eu queria começar esse tempo junto com você respondendo uma pergunta Que era uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus Os discípulos olharam para Jesus Lá em Atos capítulo 1 Se vocês tem uma Bíblia, abre comigo rapidinho Em Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 Eles olharam para Jesus e disseram o seguinte Jesus Se não é agora que o Senhor ressuscitou E o Senhor está aqui Que vai vir o reino Quando é que vai vir o reino? Olha lá, Atos 1 do versículo 3 ao versículo 6 esse é o indagamento dos discípulos eles olham para Jesus ali no versículo 3 e eles dizem o seguinte depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus e certa ocasião enquanto comia com eles deu-lhes esta ordem não saiam de Jerusalém mas esperem olha aí pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, que promessa é essa? A vinda do Espírito Santo, que a gente viu no nosso último estudo, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, então, os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo, que vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, Senhor, é agora, que todas as suas promessas vão se cumprir? Porque a vinda do Espírito Santo era uma promessa E no Antigo Testamento, quando o Espírito viesse Então, chegou o fim dos tempos Quando o Espírito viesse Para fazer o coração da galera se voltar de fato Para Deus, então agora de fato O fim dos tempos chegou Mas Jesus olha para eles E responde o seguinte Não lhes compete saber os tempos ou as datas Que o Pai estabeleceu pela sua própria Autoridade Jesus olha para eles e fala o seguinte Calma, não é agora mas é já, já se você olhar um pouquinho para frente no capítulo 3, versículo 21 quando Pedro está pregando ele diz o seguinte é necessário que ele, Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas Pedro então ele prega depois que Jesus manda o Espírito para eles uma mensagem e se converte uma galera nessa mensagem e aí quando Pedro está explicando para o pessoal O que, que vai acontecer a partir de agora Quando eles se convertem Pedro olha para eles e fala o seguinte Jesus vai voltar Mas ele vai voltar no tempo certo E o tempo certo Quando esse tempo chegar Vai ser o tempo em que ele vai restaurar todas as coisas Os discípulos então perguntam Senhor, chegou o tempo? Pedro responde Não, ainda não chegou o tempo Mas quando o tempo chegar Então aí sim Deus, de fato, restaurará todas as coisas. Mas, dentro do evangelho de Mateus, por exemplo, os discípulos já haviam feito essa pergunta. E aí, se você se lembrar, e eu incentivo você a ler depois, Mateus capítulo 24 até o capítulo 25, nesses dois capítulos, Jesus ensina para os discípulos como eles devem viver quando ele não estiver mais aqui. Se você olhar lá em Mateus capítulo 24, especialmente o comecinho, eles começam a falar sobre o templo, e Jesus diz, eu vou destruir esse templo, e Jesus está falando do seu próprio corpo, e eu vou restaurar esse templo, e Jesus está falando do seu próprio corpo, mas Jesus dá a entender também que ele está falando do templo de Jerusalém, que aquele templo vai cair em algum momento, e aí Jesus pergunta, ao melhor dos discípulos pergunta, Senhor, quando que vai cair esse templo? e Jesus dá uma série de sinais de quando isso vai acontecer, e ele diz que ele vai embora, mas ele deixa uma série de parábolas, de histórias que explicam como deve ser a vida aqui enquanto Jesus não vem Então, o que nós vemos até aqui, e é isso que nós vemos em quase todo o Novo Testamento É como deve ser a nossa vida entre as duas eras Que eras? A era da primeira vinda de Jesus Onde Jesus ele começou a nos livrar do poder do pecado Ele começou a vencer Satanás Começou a curar pessoas Começou a trazer o seu reino de fato para este mundo Até a era onde Jesus vai consumar todas as coisas As parábolas falam sobre isso Os ensinos do apóstolo Paulo falam sobre isso O livro de Apocalipse fala sobre isso em certa medida Então, se eu pudesse fazer um desenho para você Esse é o desenho que eu faria para te ajudar a entender Essa vida entre eras Esta era presente ao é mundo no qual nós vivemos hoje Aqui existe pecado Aqui existe dor Aqui existe sofrimento Aqui é o que acontece e existe desde Gênesis 3 Essa é a era que a gente vive Mas então Jesus vem na sua primeira vinda Ele morre e ressuscita Quando Jesus ressuscita Ele tem o que? Um corpo que é glorificado Ou seja, Jesus tem um corpo Que não é mais carnal Suscetível ao pecado Manchado pelo pecado Jesus tem um corpo que não morre mais Jesus tem um corpo restaurado que é aquilo que vai existir na eternidade para todo mundo então quando Jesus ressuscita e ele vive no meio dos discípulos ressuscitado, ele está dizendo para ele o seguinte o reino chegou e agora eu estou aqui e a minha presença ressurreta mostra que embora hoje coexista o futuro com o presente eu estou trazendo a era futura para o presente e aonde nós vivemos é exatamente aqui nós vivemos numa era totalmente manchada e marcada pelo pecado, quando Jesus vem e ressuscita, essas eras se sobrepõem, e hoje nós vivemos num mundo que é manchado pelo pecado, mas nós vivemos num mundo onde existe a possibilidade de perdão dos pecados pela obra de Jesus Cristo, nós vivemos num mundo onde o Espírito de Deus age, cura pessoas, liberta, os demônios não tem mais tanto poder assim, porque nós temos por meio de Jesus Cristo autoridade sobre eles, e o que nós aguardamos então, é a sua segunda vinda aonde de fato a era futura vai totalmente suplementar sobrepujar, ir acima completar essa era presente e é aqui quando Jesus voltar que a gente vai experimentar a consumação do reino, ou seja, aquilo que existia lá atrás no Éden um lugar perfeito onde o homem tinha pleno relacionamento com Deus vai voltar a existir de novo quando Jesus voltar, ele vai livrar deste mundo todo o pecado, toda doença, todo o mal, tudo aquilo que ainda faz parte desse mundo caído, que ainda é resultado da ação de Satanás, vai deixar de existir o nosso meio. E é por isso que quando a Bíblia fala sobre essa realidade do futuro, ela chama essa realidade de os novos céus e a nova terra. E eu queria, de fato, agora olhar para um texto com você, que é o texto que vai ser... O alvo do nosso estudo, Apocalipse capítulo 21 e 22. Sustema Bíblia, abre comigo lá Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. E eu quero ler Apocalipse 21 e 22 inteiro com você. E depois ah, a gente vai olhar para alguns elementos específicos aqui. Então, vai me acompanhando, vai ouvindo a leitura junto comigo. Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Diz o seguinte: a palavra de Deus. Então, eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxurgará os seus olhos de toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. disse ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele a quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo que arde e chove. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos, que tinha sete taças cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, Vem! E eu lhes mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no Espírito a um grande alto monte, e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como a de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel. Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente. O mundo da cidade tinha doze fundamentos e neles estava o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha medido uma vara feita de ouro para medir a cidade, as suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha dois mil e duzentos quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ou seja, ela era um grande cubo. E ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era feita de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda a sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, e ele vai falar um monte de pedra aqui que tem lá na parada. E aí, versículo 21 As doze portas eram doze pérolas Cada uma porta feita de uma única pérola A rua principal da cidade Era de ouro puro, com vidro transparente Não vi templo alguma Cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso E o Cordeiro são O seu templo A cidade não precisa de sol, nem de lua Para brilharem sobre ela, pois a glória De Deus a ilumina, e o Cordeiro É a sua candeia, a candeia é tipo um, um Castiçal, uma vela, tá bom? E aí ele continua dizendo, tudo o que ele estava vendo, né? Ele disse o seguinte, As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que claro como cristal fluía do trono de Deus e do cordeiro perceba, toda vez é o trono de Deus e do cordeiro, eles estão juntos no trono no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida que frutifica doze vezes por ano, uma vez por mês as folhas da árvore servem para a cura das nações já não haverá mais maldição nenhuma o trono de Deus e do cordeiro estará na sua cidade e os seus servos o servirão eles verão a sua face e o seu nome estará em sua testa não haverá mais noite eles não precisarão de luz da candeia nem da luz do sol pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão por todo sempre o anjo me disse estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras o Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer e eu quero parar por aqui no versículo 6 Veja, quando nós olhamos para esse texto de Apocalipse 21, o ápice de todas as histórias que João está contando, não sei se enquanto você ouviu a leitura, você lembrou de outras passagens e trechos das escrituras, veja, Jesus fala de céus e terra, a gente conhece um lugar na Bíblia que fala de céus e terra, a gente ouviu Jesus falando sobre água da vida, e quem beber, não, desculpa, o anjo falando aqui sobre água da vida, a gente já ouviu Jesus falar sobre a água da vida e várias das coisas que aparecem aqui já aconteceram e já foram de alguma forma mesmo que de uma menor escala apresentadas para nós ao longo de todas as escrituras porque o que Apocalipse 21 e 22 mostram para nós é o culminar o ápice de toda a história da Bíblia tudo aquilo que foi acontecendo em partes que foi sendo desenvolvido ao longo da história chega no ápice quando a criação o anjo ouve, o João ouve do próprio Deus dizer que vai ser restaurado olha o versículo 4, 1 e o 4 e 5 vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céus e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, se você olhar em Gênesis 1 você vai ver que a ordem é exatamente essa criou Deus os céus e a terra e depois que Deus cria o que? luz e Deus cria os mares. Agora veja, de novo, a ideia de céus e terra aparecem aqui. E quando essa expressão céus e terra acontece, é para falar sobre a completude de tudo. Quando ele fala céus e terra, ele está falando assim, tudo o que existe foi criado lá em Gênesis 1. E agora João diz que tudo que existe foi recriado em Apocalipse 21. João então, ele está vendo o momento onde tudo aquilo que existia antes foi refeito. Algumas coisas deixaram de existir e algumas vão continuar a existir. Se você vê, por exemplo, o mar já não existe mais. E aí a galera hippie da praia vai ficar assim, pô, tá de sacanagem, Deus? Eu jurava que eu ia passar a eternidade na praia. Jurava que eu ia passar a eternidade tomando, sei lá, uma água de coco e tudo mais, mas... Talvez tenha mar no céu, tá bom? João não o viu e ele disse que não existe porque o mar simboliza algo. Quando a gente olha para os profetas e para os salmos, o mar é o lugar do caos, porque o mar é perigoso, o mar não dá para ser domado, é no mar que habitam os monstros, lembra lá do, do Leviatã, que acontece lá em Jó? Fica no mar, tá bom? O mar então é o lugar onde as coisas ruins acontecem. Quando João diz que não tem mais mar, João está dizendo que não existe mais coisas fora do domínio de Deus e que são contra Deus, Agora tudo foi colocado debaixo do domínio de Deus. Nada existe que questione ou desautorize o próprio Deus. Ele está deixando claro que aquilo que Deus faz na criação, Ele coloca a ordem no caos, agora foi plenamente completo. E o que o pecado fez, ou seja, bagunçou tudo, não existe mais. Olha que interessante se nós, inclusive, compararmos Gênesis 1 a 3 e Apocalipse 21 e 22. Em Gênesis 1 a 3... Deus cria, Apocalipse 21 e 22, Deus cria algo novo, Deus cria o que? Os céus e a terra, o que Ele recria em Gênesis 21 e 22? Os céus e terra, lá no início Deus disse que haja luz, agora não precisa mais de luz, o próprio Deus é luz, lá no início nós vimos no nosso primeiro estudo que o Éden ele era um lugar sagrado, era onde Deus se encontrava com o povo, e é onde o povo adorava a Deus, né? Adão e Eva como se fosse uma espécie de sacerdote, lembra? Agora, a nova terra, a nova Jerusalém é o lugar sagrado, por quê? Porque não tem mais templo, o templo é o próprio Deus, e nós habitamos em Deus, por mais abstrato, difícil que entender que isso seja, a gente não vai estar dentro da barriga de Deus, a gente não vai estar tipo, gêmeos e amizas com Jesus, mas... Nós vamos viver aonde Deus vive, vamos estar conectados com Ele para sempre. E sobre a presença de Deus, lembra? Gênesis 3 diz que Deus andava no jardim Ele procura por Adão e Eva, né? Agora, a gente vai andar com Deus e a gente vai estar tá na presença dEle. Lá em Gênesis 2, Deus promete que quem o desobedecer certamente vai morrer. Mas agora em Apocalipse 21 diz que não tem mais morte, né? Lá em Gênesis 3 diz que a maldição foi lançada sobre a mulher, sobre a serpente e sobre a terra. Agora não tem mais maldição. Lá no início, no Jardim do Éden, tinha um rio, um rio que irrigava o Éden, um rio que cortava o Éden e trazia vida para o Éden, dali que todas as plantas fluíam. Agora tem um rio e esse rio sai do trono de Deus, ou seja, Deus ele doa a vida. É dele que a vida que vai existir na eternidade vai vir. E lá no Éden tinha a árvore da vida. E no novo Éden, na nova criação, tem também a mesma árvore da vida. E o que ela faz aqui? A árvore da vida na nova criação, ela é o símbolo da própria vida eterna. Lembra? A árvore da vida, a gente conversou sobre isso, que ela muito provavelmente era o que mantinha a vida eterna. Eles, eles podiam comer da árvore da vida. Eles comiam da árvore da vida. É por isso que eles eram seres eternos. Ou melhor, infinitos, porque eles tiveram um começo. Eterno é aquilo que não tem começo nem fim. Deus é eterno, o homem seria infinito. E se eles comiam da árvore da vida, eles iam preservar essa vida infinita. Mas quando ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se torna pecador, desobediente a Deus e eles adquirem um estado de existência que é contrário ao que Deus quer para ele. E aí por que que Deus os expulsa do Éden? Isso é graça, isso é misericórdia. Deus os expulsa do Éden para que eles não comam da árvore da vida e vivam eternamente num estado de pecado. Vivam infinitamente sendo manchados pelo pecado. Deus tira eles de lá para que de fato exista a morte física, mas que por meio da obra de Jesus Cristo não exista a morte espiritual. E lembra, em Gênesis 1 capítulo 1, versículo 28 Deus diz para o homem sirvam a mim cuidem da terra, subjuguem a terra e façam cultura é aquele mandato cultural que a gente viu lá atrás, ou seja, desenvolvam a criação, façam artes façam plantações, criem tecnologia desenvolvam a criação então Deus reinava no mundo pelo reino do próprio homem ele era o vice-gerente da criação ele era aquele que na autoridade do próprio Deus cuidava das coisas de Deus agora aqui em Apocalipse 22 o homem não precisa criar e cuidar de mais nada ele ainda adora Deus, mas o próprio Deus vem criar e cuidar das suas coisas. Ele invade a terra, traz um novo, uma nova vida para viver com eles. E eu acho que a gente pode resumir essa ideia exatamente como esse homem aqui, Michael Vlah, faz. Ele diz o seguinte, todos os três relacionamentos em que Deus colocou o homem na criação são totalmente restaurados nesse novo céu e nova terra, veja o homem está em um relacionamento adequado com o seu Criador. Ou seja, ele não esconde mais de Deus. Lembra? Adão e Eva eles se escondem de Deus quando eles pecam. Agora ele não se esconde mais de Deus. Em segundo lugar, o homem está em, completo, em completa comunhão e harmonia com os seres humanos. Não tem mais guerra. Não tem mais povos vizinhos querendo invadir Israel. Não tem mais gente perseguindo a igreja. O homem vive plenamente em comunhão uns com os outros. E terceiro, o relacionamento do homem com a criação é restaurado. Ou seja o homem cuida e cria dos animais corretamente o homem não explora mais a natureza a criação ela dá fruto de uma forma como ela nunca deu e ela inclusive como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 8, não geme mais não sofre mais então todos os três relacionamentos foram arruinados na queda, mas agora todos os três estão completos e restaurados na nova criação e é exatamente isso que a gente vê em Apocalipse 21 e 22 a criação restaurada mas a gente vê também Israel restaurado porque lembra, Deus faz uma promessa para Abraão todos os povos da terra serão benditos por meio de você Deus faz uma aliança com Moisés que ele vai cuidar e sustentar aquele povo Deus também faz uma aliança com Davi e diz, você vai ser usado por mim a sua família para governar o meu povo eu vou abençoar o povo de Israel por meio de você e em momento algum, essas alianças onde Deus diz que Israel é seu povo elas são destruídas ou abandonadas no Novo Testamento somente a aliança com Moisés ela é substituída pela nova aliança de Jesus Cristo antes, o povo vivia baseado na lei por meio da lei, era salvo pela graça de Deus mas o relacionamento deles era mediado pela lei como que o povo obedeceria a Deus? obedecendo a lei no Novo Testamento, quando Jesus morre e ressuscita Ele diz que essa é a nova aliança no seu sangue e a nova aliança é que agora o nosso relacionamento com Deus não é mais mediado, intermediado pela lei, ele é intermediado por Jesus Cristo e o seu Espírito. A gente vive os mandamentos da Palavra de Deus, mas a gente vive os mandamentos da Palavra de Deus por causa de Jesus Cristo, a gente vive os mandamentos de Jesus Cristo, a gente vive os ensinos dos apóstolos, a gente vive os preceitos de toda a Palavra de Deus, mas toda a Palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas... Se você olhar em Apocalipse 7 Vai com a sua bíblia rapidinho comigo lá para Apocalipse 7 Versículo 4 Você vai ver que João enxerga Lá na frente No Apocalipse O próprio povo de Israel Ele diz, então ouvi O número dos que foram selados 144 mil De todas as tribos de Israel Gente, quem são os 144 mil? Não são os testemunhas de Jeová, tá bom? Não são os adventistas os 144 mil são todas as tribos de Israel. Como que Deus faz essa conta? Não faço ideia. Não sei nem fazer as minhas normais do meu orçamento financeiro em casa. Mas Deus sabe fazer essas contas. Mas o Israel que ele fala aqui é a nação de Israel e representantes de todas as épocas e do povo de Israel. Gente, de todas as tribos. Deus vai restaurar o povo. E ele fez uma promessa para o povo no Antigo Testamento. Que promessa é essa? Que ele seria um dia de fato o seu povo e não mais seriam rebeldes. É aqui que isso começa a se cumprir, Deus vai restaurar a nação de Israel, vai torná-los de novo uma parte essencial do seu plano, vai trazê-los de volta à primazia de tudo aquilo que Ele prometeu para Israel, então o livro de Apocalipse mostra que Deus inclusive tem um plano para Israel, só que quando Deus fala de Israel, Ele nunca fala de Israel somente, Ele fala de nós também, porque lembra, qual é a promessa para Abraão? Todas as nações da terra, vão ser abençoadas por você, então não era somente bênção para o povo de Israel, era para Israel e para todo mundo que se achegasse a Abraão e o povo de Israel, lembra de Jesus? Jesus é aquele que é a semente prometida para Abraão, ou seja, é por meio de Jesus que vem a bênção para Israel, então todo mundo que se aproxima de Jesus é herdeiro das mesmas bênçãos que Israel é herdeiro, é abençoado amado e cuidado por Deus da mesma forma como o povo de Israel era Olha que interessante os versículos 9 e 10 Desse mesmo capítulo 7 Depois disso, ou seja Depois de ter visto as tribos de Israel Olhei e diante de mim estava uma grande multidão Que ninguém podia contar De todas as nações, tribos, povos, línguas Em pé diante do trono e do cordeiro Com vestes brancas e segurando palmas Lembra de um lugar na Bíblia Onde a galera segurava palmas também? Quando Jesus entra em Jerusalém a primeira vez Para ele ser coroado com uma coroa de espinhos Agora olha o que eles cantam, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Então, quando João vê Israel sendo restaurado, ele vê também todos os povos da terra tendo parte nessa nova criação. Ou seja, o novo céu e nova terra, gente, não é somente para o povo de Israel, é para todo o povo de Deus. Para todos aqueles que creem em Jesus como seu salvador, o seu Messias, o seu libertador. Israel tem um lugar, mas isso inclui também os gentios. Mas um outro elemento que a gente viu ao longo de todo o nosso curso, de todo esse nosso estudo que a gente fez juntos aqui sobre toda a história da Bíblia, é que qual é o tema central de toda a história da Bíblia? O reino de Deus. O reino de Deus por meio de Jesus Cristo. E agora, sabe o que a gente vê de novo em Apocalipse? o reino de Deus agora o reino de Deus plenamente estabelecido, olha Apocalipse capítulo 5 versículo 9 e 10 dá uma olhadinha aí para trás, Apocalipse capítulo 5 versículo 9 e 10 ele vai falar sobre o cordeiro que é digno de abrir os os selos aquele que com o seu sangue comprou gente, todos os povos, tribo, língua, nação mas olha o versículo 10 especificamente Apocalipse 5 e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E eles reinarão sobre a terra. Ou seja, o plano de Deus de ter um reino, um reino neste mundo, um reino neste planeta criado por ele, vai se cumprir um dia. E ele vai usar pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E esse reino não é somente de Israel, não é somente da linhagem de Davi. Porque olha o capítulo 12, olha o capítulo 12. Do, cap, do, do versículo 10 ao 12 do capítulo 12. Olha que interessante o que ele diz. Então, houve uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação e veio também o poder e veio o reino do nosso Deus. Ou seja, o domínio soberano de Deus chegou e a autoridade dos seus Cristo. Por que chegou? Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite eles o venceram pelo sangue do cordeiro pela palavra do testemunho que deram e diante da morte não amaram a própria vida portanto, celebrem lhe aos céus e os que nele habitam mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está cheio de fúria pois sabe que lhe resta pouco tempo ou seja o próprio anjo agora ele diz que o reino de Deus existe para todos aqueles que não são vencedores nos seus próprios méritos. Não é para pessoas que são boas em si mesmo. Não é para pessoas que simplesmente cumpriram os mandamentos de Deus, deram o dízimo e participaram do clubinho da igreja. Não. É para todos aqueles que venceram. E veja como é que eles vencem. Pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, a vitória deles é a vitória de Jesus. Eles são vencedores porque Jesus venceu a morte. E eles creram nisso e é isso que ele diz a palavra do testemunho que deram ou seja, eles confiaram em Jesus e testemunharam que eles criam em Jesus e, inclusive, diante da morte não amaram a sua própria vida ou seja, eles não negaram Jesus quando as coisas ficaram pretas ficaram tensas ficaram difíceis eles amaram mais a vida com Jesus do que a própria vida e é por isso que o que nós vemos aqui é o reino de Deus restaurado mas que vai inclusive ter uma expressão nesse mundo É aquilo que a galera chama de o reino milenar Ou seja, vai ter uma época que Deus tem que cumprir umas promessas com Israel E ele vai de fato Jesus sentar no trono em Israel E ele vai reinar sobre o mundo por um grande período de tempo E isso vai poder ser visto ao longo de toda a nova criação Porque agora o próprio Deus senta no trono E aquela ideia de que Deus ele era rei lá no início quando ele criou o Éden Agora está de fato novamente estabelecida, porque Deus agora reina sem oposição no seu mundo. Mas tem um último elemento que eu queria destacar com você, que é o fato de que a própria presença de Deus vai ser vista na nova criação. E nós vimos isso aqui no texto, que diz que não tem mais templo, porque Deus habita com o seu povo. Ou seja, se lá no Éden Deus habitava vindo com o seu Espírito ou andando no meio deles se depois Deus começou a habitar onde? no tabernáculo, depois começou a habitar no templo depois ele veio em Jesus depois ele habitou na igreja pelo Espírito agora não tem mais essas formas da habitação de Deus o próprio Deus está presente então veja que desde o antigo testamento a habitação de Deus vai progredindo ele começa andando com Adão e Eva Adão e Eva cai Aí ele se revela numa árvore pegando fogo para Moisés Aí ele fala no ouvido de Jacó Fala no ouvido de Abraão Mas a galera não vê Deus mais E aí o que Deus faz? Cria uma barraquinha Tabernáculo, Deus habita ali na barraquinha Depois o povo ganha terra se estabelece Deus constrói tipo uma espécie de palácio O templo, ele habita no templo Quando Jesus vem Ele é o próprio Deus João vai dizer que ele tabernaculou Entre nós, ou seja, ele fez uma morada No nosso meio Ele se tornou a presença de Deus Mas quando Jesus vai embora O que, que Paulo começa a ensinar? Que nós somos o corpo de Cristo Que a igreja representa A presença de Deus Mas agora na eternidade não tem mais Presença de Deus por qualquer outra forma Que não seja O próprio Deus No nosso meio E essa presença de Deus é a garantia da vida plena e da vida eterna se Deus está conosco e nós podemos estar na presença de Deus porque o nosso pecado foi limpo então saiba, nós vamos viver eternamente e agora existe um novo tipo de relacionamento com Deus e ele é expresso inclusive por aquilo que o texto nos fala da nova Jerusalém, gente essa nova Jerusalém é a terra toda, ela é o mundo, e veja, não é a gente que sobe é a Jerusalém que desce. Você viu o texto dizendo que desceu dos céus? E você viu o formato que ela tem? Ela é um grande caixotão quadrado? Não acho que vai ter uma cidade, um grande caixotão quadrado no futuro. Na verdade isso é um símbolo, está representando aquilo que vai ser. Sabe aonde tem um único outro caixotão quadrado na Bíblia? O santo dos santos do templo. O santo dos santos era um caixotão quadrado onde ficava a arca no meio. Então, o que João está dizendo para nós é que o mundo agora vai ser o santo dos santos o mundo agora vai ser um grande caixotão quadrado onde Deus vai habitar no meio do seu povo e é isso que essa nova Jerusalém simboliza você veja, se você ler lá de novo a nova Jerusalém é tanto a noiva quanto uma cidade é a igreja Deus vai habitar no meio do seu povo o seu povo é uma cidade o seu povo é uma noiva ele mistura as ideias ou seja, ele está pegando ideias que, ele foi que Deus desenvolveu ao longo de toda a história e mostrando como elas se conectam no final mas deixa eu fazer um desenho para você aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando se eu, se eu precisasse fazer um gráfico para te ajudar a entender como que então a gente olha para a história das escrituras eu usaria esse aqui veja, todo o antigo testamento ele fala sobre o reinado de Deus ou seja, o governo soberano de Deus desde o Éden, continua soberano na queda fica soberano sobre o seu povo cria um povo, reina sobre ele ele governa sobre ele, tem leis e tudo mais Mas quando Jesus vem Ele de fato, de fato inaugura o reino Neste mundo Deus era soberano sobre o universo Governava sobre esse mundo Mas o seu reino não era visto fisicamente aqui Em Jesus ele passa a ser Visto fisicamente E aí surge aquele primeiro gráfico que nós vimos O reino entre as eras Mas quando Jesus voltar ele começa aquilo que nós chamamos de o um reino milenar, ou seja, mil anos onde as coisas vão ser da forma como Deus sempre planejou, mas não totalmente, ainda vai ter alguns traços de algumas coisas do mal, o mundo ainda vai estar sendo transformado e tudo mais, mas então, julgamento do grande torno branco, Deus julga todo mundo, separa aqueles que vão para o inferno, separa aqueles que vão viver eternamente com Ele, e aí é o reino eterno de Deus que a gente vai experimentar um dia, para sempre vivendo com Ele queridos é assim então que a gente chega no fim do nosso estudo, do nosso entendimento de toda a história das escrituras eu acho que a gente precisa terminar toda essa grande história das escrituras orando porque se a gente olha para tudo isso e vê que mesmo em meio ao nosso pecado mesmo em meio à nossa sujeira, mesmo em meio à nossa desobediência, mesmo em meio à nossa falta de compromisso com Deus, Deus não nos abandona, e Ele tem reservado algo muito maior e melhor para nós do que este mundo, a gente precisa orar, e agradecer a Deus, e louvar a Deus, porque Ele tem promessas para nós, de uma vida no futuro que é melhor do que essa vida presente, Ele tem promessas para nós, de uma vida na eternidade, que não mais vai ser manchada pelo pecado nessa vida presente, como vocês sabem, uh, esses últimos dias têm sido dias bem difíceis para mim. A gente perdeu na quinta-feira um dos nossos melhores amigos em Etibai, o Caio. E uma coisa que nós temos tentado pensar como amigos e como família, e eu estava conversando com, com um menino do meu pequeno grupo esses dias do discipulado, e ele falou para mim assim, Pedro, aquilo que tem me sustentado em não sofrer demais com a morte do Caio, o Caio tinha 34 anos, dois filhos pequenos e não morreu de covid aquilo que tem me sustentado em meio à morte do Caio tem sido saber que Deus pela sua misericórdia escolheu o Caio para experimentar as coisas boas antes de nós Deus escolheu levar o Caio para experimentar uma vida melhor do que essa antes de nós isso é graça, isso é misericórdia eu falei para ele assim, cara é verdade a gente sofre com a dor aqui mas o Caio não sofre de saudade. Porque toda a saudade que ele tinha, na verdade, era uma saudade de Jesus. E ele, de fato, vive a vida com Jesus. E ele experimenta hoje, não mais a doença que o levou para a UTI, não mais as noites de sofrimento e angústia de estar lá e não poder estar com a sua família. E ele nem sabe, inclusive, da saudade que a gente sente. A gente sofre com uma coisa que ele nem faz ideia. Porque o que a gente talvez precise colocar dentro do nosso coração é que, como eu sei que o Caio tinha, é um desejo de sermos atraídos por esse novo céu e nova terra. A gente precisa aprender a desejar a nova criação. A gente precisa aprender a querer estar cada vez mais com Jesus e cada vez menos apegado às coisas deste mundo. A gente precisa desmamar dessa vida. Gostar menos das coisas que a gente pode conquistar com o nosso dinheiro. Gostar menos das coisas que a gente pode conquistar com o nosso trabalho, com os nossos feitos. Mas gostar cada vez mais das coisas que Jesus conquistou com o trabalho dele, com o feito dele, com a vida dele para nós. A certeza de que em meio ao caos dessa vida, existe uma vida maior e melhor que nos espera na eternidade. Por isso... Esse autor que eu gosto muito, Donald Carson, ele ora da seguinte maneira, quando ele termina de falar sobre esse assunto que a gente está conversando, ele diz o seguinte... Senhor Deus, atraia-nos ao novo céu e à nova terra, precisamente porque isso nos tornará melhores mordomos da tua graça nesse mundo. Abre os nossos olhos para que vejamos a Jesus, o preço que ele pagou e a graça que ele derramou sobre nós, até que sejamos cativados por sua beleza... Consumidos por um coração cheio de adoração Por amor a Jesus Amém Gente Essa é a minha oração Por todos nós Que a gente olhe para o futuro E veja Que tudo que de fato vale a pena ser conquistado no mundo Ser ah, Construído aqui Não se compara com aquilo que Jesus Conquistou para nós na cruz E que nos espera para a eternidade Por isso Eis aqui um resumo de tudo aquilo que nós vimos Nesses últimos encontros A nova criação em certa medida ela é um espelho do passado Só que ela é maior e melhor E o grande tema dessa nova criação Ou seja, dessa nova era que Deus está Preparando para nós É a vida eterna restaurada Que a gente vai experimentar com Deus E a possibilidade que a gente vai ter lá É a possibilidade de servir a Deus Com tudo aquilo que Deus nos deu Sem sermos manchados para pecado Imagina a gente poder adorar sem se cansar a gente poder servir sem ficar com sono, a gente poder trabalhar para Deus e sentir aquele prazer, aquela paixão queima no coração, sabe aquele momento que você pede perdão e você sente que você foi perdoado? Isso é bom, não é? Imagina, esse é o sentimento da eternidade, a gente vai passar a eternidade com o um senso de que Deus não tem nada que Ele olha para nós e Ele vê de errado em nós, sabe aquele dia que você vai dormir com peso na consciência e você às vezes perde o sono? A eternidade é uma eterna consciência leve. Onde não existe mais nada que nos acusa. E essa é a esperança da nossa vida eterna. Não são férias celestiais. Mas é um novo mundo perfeito onde a gente vai habitar. A gente vai ter trabalho na eternidade. Trabalho existe antes da queda. Vai ter coisa a gente conhecer na eternidade. Vai ter coisa a gente estudar na eternidade. Vai ter futebol para jogar na eternidade. Creio eu. Uhum. Mas, nesse novo mundo que a gente vai habitar, é tudo maior e melhor. E é por isso que eu queria terminar esse nosso momento juntos aqui. Lembrando você daquilo que a gente tem conversado em todos os nossos estudos. Que histórias moldam a nossa vida. A história que você adota, molda a sua. Aquilo que você crê, faz com que você viva por. Então como eu tenho dito em todos os estudos nós precisamos abraçar a grande história da Bíblia e encontrarmos o nosso lugar nela nós precisamos encontrar a grande história da Bíblia e abraçarmos essa história Para a gente entender onde a gente está, por quê? porque a gente ainda vive na encruzilhada uma vida neste mundo genuinamente carnal não carnal do mal, mas do corpo físico mesmo mas enquanto a gente aguarda uma vida na eternidade totalmente transformada por Jesus. Eu queria terminar esse momento orando de novo com vocês, mas eu queria dar oportunidade para alguém orar. Um rapaz e uma moça. Duas pessoas que quiserem orar por esse tempo e agradecer a Deus por esse tempo que nós estivermos juntos nessa série. Pela esperança de que as mortes que a gente tem visto nesse mundo, as dificuldades que a gente tem sofrido, as coisas ruins que nós temos experimentado, elas não se comparam com a vida eterna que Deus tem reservado para nós. Algo maior e melhor. Então, se você quiser orar nesse momento, eu queria deixar ali para você fazer uma oração de gratidão a Deus. Coloca diante de Deus o que você está sentindo no seu coração. Quanto você o ama por causa daquilo que Ele te promete. E a gente termina, tá bom?